0: 김경내 최강시사
1: 단순 폭행사건으로 출발한 이른바 버닝썬 사건을 정리해보면요. 지구대 경찰 수준의 유착 의혹을 시작으로 마약 유통 의혹, 가수 승리의 성접대 의혹 등으로 넘어갔고 탈세와 경찰서 수준의 유착 의혹이 나오더니 가수 정준영 등의 불법 동영상 촬영 유포, 연예계의 추악한 이면이 폭로되고 과거 부실수사 의혹과 의혹을 과의혹 거쳐서 이제 경찰의 최고 수장이 거명되는 상황까지 다다랐습니다. 모든 범죄적 상황, 상황에 상황 경찰의 부실수사와 유착 의혹이 마치 패스트푸드 세트 메뉴처럼 묶여있는 상황입니다. 물증을 눈앞에 빤히 놔두고 도대체 왜 정준영의 몰카수사를 덮었는지 한 달에 수십 차례 접수됐다는 버닝썬 관련 112 신고는 어떻게 처리됐는지 일상적인 마약 유통과 탈세는 또 어떻게 가능했는지 이들의 카톡방에 등장한 경찰총장이라는 인사는 누구인지 당장 가려야 할 것이 너무 많습니다 그런데 아직 간과되고 있는 건 이른바 어, 물봉과 피해 여성을 조달한 클럽 운영진들 말고 그들로부터 극진한 범죄서비스를 받고 하룻밤에 1억원씩 돈을 뿌리고 다녔다는 그 많은 VIP들이 누구인지 그 VIP들이 이 범죄 시스템이 굴러갈 수 있었던 근원적인 뒷배는 아니었는지에 대한 질문입니다 지난 2013년 김학의 전 차관의 성접대 의혹 수사 과정에서 사회 유력 인사들이 등장하는 동영상이 사라졌다는 의혹이 어제 제기됐습니다 자 이제 이번 버닝썬 게이트 수사는 어떻게 어디까지 진행되는지 잘 봐야겠습니다 5년쯤 뒤에 또 진상조사단을 꾸리는 건 이제 좀 지겹지 않습니까 3월 14일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 정준영 씨파문 는 아니고 이제 버닝썬 게이트라고 불러도 될 수준이 온것 같은데 어떻게 지금 진행이 되고 있죠?
2: 그 문제 의 카카오톡 단체 대화방에서 네. 경찰 고위직이 편의를 봐줬다 이렇게 암시하는 대화의 그 내용이 있습니다. 네. 2016년 7월쯤에 옆 업소에서 우리 업소 사진을 찍고 신고를 했는데 경찰 총장이 걱정 말라더라 이런 취지의 메시지가 나오는데요. 네. 현재 경찰이 이들이 편의를 제공받았다고 지칭한 업소가 어디인지 그리고 당시 경찰이 영향력을 끼칠 만한 사건이 있었는지를 수사 중입니다. 경찰총장이라는 직함은 없기 때문에 경찰청장의 오기거나 아니면 특정 인물에 대한 별칭일 가능성도 제기가 되고 있습니다. 이 대화가 나온 시점과 재직 시기가 겹치는 사람이 강신명 전 경찰청장인데요. 승리라는 가수와 일면식도 없고 알지도 못한다. 이 사건과 아무런 관련이 없다. 이렇게 해명을 했습니다. 네. 경찰이 126명의 합동팀을 지금 꾸린 상황입니다. 근데
1: 지금 검찰이 지금 수사에 나설 수도 있을 것 같아가지고 그렇죠? 네. 네? 좀 갈등이 좀 예상이
3: 돼요. 그렇습니다.
1: 뭐이 지금 경찰 총장 이른바 없는 직함이지만 네. 그, 그 뒷말 말고도 여러 가지 유착 의혹이 지금 제기가 되고 있죠.
2: 그 단체 대화방에 FT 아일랜드의 최종훈 씨가 이제 들어가 있거든요. 그런데 네. 음주운전을 한 그런 전력이 있습니다. 처벌을 받았죠. 받기는. 그렇습니다. 네. 그런데 이 단체 대화방에서 어떤 대화가 있냐면요. 과거 음준을, 음주운전을 했는데 언론 보도가 나오는 것을 그 당시 대화방에 있던 다른 유력자가 무마해줬다. 음. 이런 내용이 포함되어 있습니다. 네. 그러니까 뭔가 지금 석연치 않은 의혹이 많은 거예요. 네. 그리고 부실수사 의혹도 제기가 됐는데요. 그 정준현 씨 같은 경우에는 2016년에 불법 촬영한 혐의로 또 경찰 조사를 받은 적이 있거든요. 네. 그때 경찰과 사설 포렌식 업체 간의 통화 녹취록을 어제 SBS가 보도를 했는데요. 네. 이상한 대목이 좀 나옵니다. 어, 포렌식 작업이 끝나지도 않았는데도 불구하고 경찰이 이 업체 직원에게 정준현 씨가 맡긴 휴대전화의 데이터 복원이 불가능하다는 확인서를 써달라고 요구를 음. 했다는 건데요. 네. 업체가 이걸 거부하니까 경찰이 이 결과를 받아보지도 않았는데도 불구하고 사건을 검찰로 송치를 했고 그 결과 정준영 씨가 무혐의로 풀려났다는 겁니다. 음. 이에 대해서 경찰 관계자가 당시 업체에 나중에 휴대폰 복원이 안 되면 복원 불거 확인서를 써달라고 한 건데 마치 증거를 인멸하려고 한 것처럼 보도가 됐다라고 반박을 했습니다. 경찰이 오늘 정준영 씨와 승리 씨 그리고 승리가 공동 투자한 업체 대표를 소환해서 조사할 예정입니다.
1: 합리적으로 생각하면 경찰이 수사하는 게 맞는가 이런 생각도 들긴 들어요.
2: 그렇습니다. 예, 네. 네. 이 정도 상황이 됐으면. 네.
1: 지금 뭐 여러 가지 유착 의혹이 불거지고 있는데 사실은 또 다른 문제 중에 하나는 지금 보도하고 있는 언론들의 양태들, 보도 양태들 그리고 이어 연예인들을 일종의 이제 관리하고 있는 소속사 문제 네. 여러 가지가 또 있죠
2: 언론은 이제 2차 피해를 부추기고 있다는 그런 비판이 네. 나왔는데요 지난 12일 채널A가 정준영 몰카 피해자의 걸그룹 1명 포함 이런 기사를 내보냈고요 네. 동아일보도 13일자 지면에서 정준영 몰카 7개에서 8개 피해 여성 가운데 걸그룹 멤버 1명 포함 이런 기사를 내보냈습니다. 피해자가 특정될 수 있기 때문에 상당히 논란이 제기가 됐고요. 채널A 같은 경우는 기사가 논란이 제기가 되니까 현재 삭제한 그런 상태입니다. 그리고 경찰이 확보한 카톡방의 동영상의 내용을 상당수 언론이 보도하면서 를 당시 범죄 상황을 구체적으로 떠올릴 수 있도록 너무 또 구체적으로 보도를 해서 논란이 제기가 됐습니다. 그리고 승리 소속사가 YG엔터테인먼트인데요.
4: 네.
2: 전속 계약을 지금 종료를 했거든요. 네. 그데 꼬리 자르기다라는 비판이 제기가 되고 있습니다. 네. 특히 YG 소속 가수들은 그동안 뭐 마약이라든가 음주라든가 교통사고와 같은 여러 사건 사고를 일으켜 왔는데 그때마다 부인을 하거나 당사자를 감쌌거든요. 네. 이번에도 카카오톡 보도가 처음 나왔을 때 YG 쪽에서는 조작이라고 주장을 했습니다. 그렇죠. 예. 그리고 방송사들도 좀 이런 연예인들을 좀 기용을 했는데 좀 비난을 피하기가 어려운 그런 상황입니다. 고민이 많겠습니다. 여러, 여러 군데서. 그런데 뭐 다른 데는 뭐
1: 모르겠는데 저는 언론 이게 기자니까요. 네. 이런 식으로 그 피해자들을 특정하는 기사를 쓴 거는 도대체? 어떤 양식을 가지고 쓰는지 이, 이 부분이 가장 좀뭐 의아해요, 사실은. 그러니까 이 상황에서 피해자가 누구냐가
2: 왜 궁금한지 모르겠습니다. 네.
1: 네, 자 지금 어 새로 개각이 되면서 후보자들에 대한 인사청문회가 시작이 곧될 예정이죠.
2: 그렇습니다. 뭐 재산 문제가 조금씩 조금씩 나오고 있어요. 이제 공개가 됐는데요. 네. 진영 행정안전부 장관 후보자는 66억 9,229,202만 원 정도 이제 재산을 네. 신고를 했는데. 상당액이 그 배우자가 의사인데요. 의사군요. 의사를 네. 의사가 가지고 있었습니다. 네. 그리고 대부분 부동산이란 것도 특징이고요. 예. 박영선 중소벤처기업부 장관 후보자는 42억 9800만 원의 재사를 신고를 했는데 본인이 24억 2500만 원, 그리고 배우자가 17억 8300만 원을 또 신고를 했습니다. 다들 부자군요. 예. 또 이것도 부동산이 좀 네. 집중이 된 것도 특징이고요. 최정호 국토교통부 장관 후보자는 4억 5,561만 원을 신고를 했는데
1: 굉장히 상대적으로는
2: 적네요. 네. 적지만 가장 큰 문제가 제기가 되고 있습니다. 네. 최 후보자는 96년 경기 성남시 아파트를 구입을 했는데요. 네. 입각 직전에 장녀 부부에게 증여를, 하고, 증여를 네. 하고요. 이틀 뒤에 장녀 부부와 임대차 계약을 맺어서 월세로 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다 음. 그리고 뚜렷한 소득이 없는 배우자가 2004년 재건축을 앞둔 서울 송파구 아파트의 조합원 권리를 구입을 했는데 네. 이 아파트가 실거래가가 14억이거든요 네. 증여세 탈루 의혹도 제기가 됐습니다 이게 그 최종호 국토부 장관 같은 경우는
1: 이주택을좀 피하려고 다주택을 갖고 있다는 그렇습니다. 사실을 좀 피하려고 꼼수를 쓴게 아닌가라는 의심은 좀 드네요 네. 청와대 업무추진비 문제가 야당 통해서 이제 좀 불거졌었는데 의혹이 네. 감사원이 지금 어떤 결론을 내렸어요? 어떻게 나왔죠?
2: 대통령 비서실하고 경호처 등의 업무추진비 사용과 관련해서 증빙 서류 미비를 포함해서 내 건의 지적사항을 적발을 했지만 허위 증빙이라든가 네. 사적 사용의 문제점은 확인되지 않았다고 밝혔고요. 네. 청와대가 2017년 1월부터 2018년 9월까지 심야 휴일의 업무 추진비를 사용한 사례도 한 2,400건 정도 되는데 이걸 분석을 해보니까 대부분 긴급 현안 대응을 하거나 국회 기자 등과 업무 협의 과정에서 집행이 된 것이다. 그리고 이제 주점에서 81건이 또 집행이 됐는데 이것도 단란주점이라든가 유흥주점이 아니라 음. 막걸리집과 같은 기타주점이었다라고 밝혔습니다. 고급 일식집에서 건당 50만 원을 사용한 내역 43건에 대해서 감사원이 뭐 업무협의라든가 간담회 장소로 활용된 것이기 때문에 문제가 없다 이렇게 밝혔는데 하지만 1인당 10만 원짜리 일식집에서 업무 추진비를 사용한 것은 조금 국민 눈높이와는 거리가 있다라는 비판도 나오고 있습니다.
1: 이렇게 된 김에 앞으로는 좀 투명하게 공개를 좀 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 마지막으로 이것만 간단하게 짚죠. 5.18 망원자 징계 자유한국당
2: 어떻게 돼가고 있습니까? 그 4.3 재보궐 선거 이후로 미룰 가능성이 나오고 있는데요. 예. 지금 징계를 하면 다른 당에서 이걸 보궐 선거에 이용하려 할 수가 있기 때문에 좀 미루자라는 의견이 예. 자유한국당 내부에서 나오고 있다고 합니다. 언제
1: 진행이 될지 잘 모르겠네요. 아직까지는. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 바스 민동기 기자였고요. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
5: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사.
1: 네. 클럽 버닝썬 사건, 쟁점이 굉장히 많죠. 여러 가지인데, 어, 최근 며칠간에는 경찰과 이런 유흥업소 간의 유착관계, 어, 그런 부패 문제가 어, 집중적으로 좀 거론이 되고 있습니다. 어, 강남경찰서 경찰관이 이 클럽의 버닝썬에 사전 예약 없이, 어, 자주 들락거렸다. 뭐, 이런 사실을 파악하고 내사 중인 걸로 알려졌고요. 아까, 어, 브리핑에서도 말씀드렸지만, 경찰총장이 뒤를 봐준다. 이런 언급이 그 연예인들이 포함된 단체방에서 어, 얘기가 나왔다고 합니다. 민가병 경찰총장도 어, 마음이 좀 급했던 것 같아요 어, 기자 간담회를 자청을 해가지고 해명을 하는 그런 모습을 보이기도 했고요 자, 이번 사건에 대해서 여러 가지 해석들을 어, 하고 계신 분입니다 이 강남 이런 유흥업소와 유착관계 비리가 10년마다 불거진다 이른바 10년 주기설을또 얘기를 해서 화제가 됐던 분이기도 합니다 전현직 경찰 모임 무궁화클럽의 사무총장 양동열, 양동열 전 경사님 연결해 보겠습니다 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까.
1: 네, 네. 어제 나온 얘기부터 좀 간단하게 좀 여쭤보고 싶어요. 예, 예. 이뭐 경찰총장이라고 없는 직함이라서 경찰청장인지 검찰총장인지 뭐 강남경찰서장인지 누군지는 잘 모르겠어요. 모르겠는데 누군가가 이 클럽의 어떤 안 좋은 문제들을 경찰이 이렇게 뒤에서 봐주고 있다. 이거는 가능한 스토리입니까? 어떻습니까? 보시기에.
6: 충분히 가능한 이야기죠. 음. 예. 어, 경찰 수뇌부도 네. 어, 여러 갈래로 네. 어, 연인들을 가까이 지내고 많이 알고 있죠. 신분이 그동안 사인 경우가 많고.
4: 아. 예.
1: 경찰 수뇌부라고 하면 어느 정도 말씀하시는 거예요? 경찰 서장급 이런 걸 말씀하시는 어. 건데
6: 소장 이상부터 네. 경찰청장까지 예. 가깝게 지내는 연예인들이 많습니다.
7: 아 그래요?
1: 네. 그런데 연예인들을 가깝게 지내는 게 이런 경찰 간부들한테 무슨 이득이 있는 거죠?
6: 어뭐 특별하게 네. 에, 가깝게 지낸다보다도 뭐 행사 같은 경우로 아하. 예. 예 그렇다 보면은 상당히 예. 그한문 알면은 네네. 오랫동안 지속되지요.
1: 음 그렇군요.
6: 예. 그러니까
1: 이게 뭐 아예 없는 얘기를 어, 꾸며낸 건 아닐 수도 있다. 뭐 이런 개연성이 있는 얘기다 이런 말씀이시네요.
6: 예, 있을 수도 있습니다. 예. 예.
1: 그리고 또 아까 제가 잠깐, 잠깐 말씀드렸는데 경찰관이 어 수시로 이 예약도 하지 않고 클럽에 이렇게 드나들었다. 이 수사를 하러 간것 같지는 않고요. 예. 이런 것도 자주 있는 일이에요.
6: 어 과거에는 과거에는 많았습니다 이런 경우가 오. 어~ 관내 경찰관들이 에~ 예, 그 (1차로) 술한잔 하면은 (2차에) 뭐 클럽이나 예. 가게 된 경우가 많습니다 예, 그때 럴 어, 어~ 거기 영업직원하고 뭐 아는 사람이 뭐 출입병이 바로 간다든지
7: 음, 네. 아 그러면
6: 사전 뭐 연락을 하고, 예예. 우리가, 뭐, 몇 명이 간다, 우리 예예. 팀이 간다, 이런 식으로 들어가면 신분증 제시 없이, 아하. 뭐, 좀, v i p 를 대접하지요. 아. 룸으로 안내한다든지. 근데 지금도 그런 경우는 많이 있습니다.
1: 궁금한 거는, 아니. 그, 들어가면 돈을 내나요? <웃음> 경찰들이? 아, 그냥
6: 뭐, 돈을 안 냈지. 안 내는 경우 많았고, 예. 지금도 뭐 어, 아니까 네. 특별 대우를 해주죠. 음. 사실 관내 없어 가는 게 아닙니다, 경찰관은.
1: 아 원래는 가면 안 되나요?
6: 예, 가면 안 되지요. 어, 어떤 식으로든 무리를 일으킬 수 있으니까요. 아, 예. 예.
1: 그 양동열 전 경사님이 다른 언론과의 인터뷰에서 이런 말씀을 하셨어요. 이 강남의 유흥가는 준치해법원 지역이다 이게 어떤 의미를 네. 갖고 말씀하신 거예요? 어,
6: 우리 사회가 네. 어, 약자 자체는 강하고 강자 자체는 약합니다 네. 유흥업소 중에는 클럽이 네. 그 지역의 제일 규모 면에서 크고 자금 네. 어, 운영이나 여러가지 네. 뭐, 어, 크지, 크지요 네. 그러니까 그분들이 관내 경찰관뿐 아니라 네네. 뭐 소방 관련 또 구청 또 음. 정치인 조직폭력배 네. 다 연계되어 있습니다 아하. 에, 그렇기 때문에 에, 사실 우리 일반 그 사건들이 대부분 다 단순 폭행 사건 네. 그리고 어, 미성년자 출입신고 사건이 많습니다. 네. 일단 신고받고 들어가는 관내 파출소 직원들은 준눅이 예. 알게 모르게 듭니다. 그러니까 적극적으로
7: 어허. 할
6: 수도 없고 또그 사건을 한다 하더라도 형사계나 네. 이쪽으로 가다보거나 무화되는 경우가 다반사입니다 그 일선 파 예예.
7: 예.
1: 일선 파출소에서 이제 어떤 신고를 받고 가면 준욱이 든다는 말씀은 어, 위에 높은 경찰들이 다 유착이 돼 있으니까 이뭐 맘대로 수사를 할수 없다. 뭐 이런 뜻이 뜻으로 말씀하신 건가요?
6: 이 그러니까 그어업소 있는 네. 음그 그, 파출소나 네, 네. 예, 이런 그 이런 뭐 인사발령이 나면은 네, 네. 그 관내 업소에 대해서 고참이나 네. 네, 네. 후배들에게 그 관내 업소에 대해서 상재한현황을대충 음, 이야기 됐죠 예. 그 이야기만 해, 하더라도 음흠. 사실 주눅이 드는 예 그런
1: 아~ 그내 선임과 뭔가 관계가 있다 뭐 이런 생각을 갖고 있으니까 뭔가 사건을 처리하는데 아무래도 그 유흥업소 쪽에 편을 들어줄 수밖에 없다 이런 뜻이 뜻인 거죠
6: 예 그런 이익을 이야기 하죠 또예시이 크니까 예. 어~ 일반 경찰선이라면 대부분 다 알고 있습니다
7: 아하. 상식적으로 예.
6: 예 잘못 건드렸다가는 네네. 역으로 또 문책을 당할 수 있고 아하. 또 무리를 일, 일, 일으킬 수 있다는 굉히 네. 그러니까 쉽게 하면 거의 그~ 거기, 업소 같은 데 가면은, 예. 큰 업소에 가면은, 좀, 직무 유기하는 거, 예. 일이 많치 많지요. 쉽게 하면, 뭐, 특별한 떡불린 사건
7: 아니면은,
6: 예, 예. 그냥, 몸 번쩍하고, 네, 네. 나오는 경우가 다반사입니다.
1: 그, 요번에 그, 버닝선 사건도 사실 단순 폭행 신고가 들어가서, 파출소 직원들, 순경들이 출동을 한 거잖아요. 예, 예. 그 사건이 뉴스에 나온 걸 보시고 일반인들하고는 다른 생각을 하셨을 것 같아요, 경사님은, 그죠?
6: 아, 어, 그는 뭐 일반적으로 이루어지는 그 사건이 일반적으로 네네. 그런 분위기가 조성되고 이루어진다고 보면 되지,
7: 맞습니다.
6: 음... 그런데 이번에 네네. 좀 사건이 크게 네네. 예 사회 문제가 되었지요.
1: 그~ (10년) 주기설이라는 걸 말씀하셨어요 이런 대형 유흥업소와 경찰관의 유착 비리가 한 (10년) 주기로 한번씩 크게 터진다 이런 뜻인데 이게 왜 (10년이라는) 시간이 되는 거죠 간단하게 좀 설명을 해주시면요 어...
6: 좀더 뭐~ 예. 조직의 명운을 걸고 네. 어~ 철저히 수사하겠다. 네. 앞으로 이런 일이 없다고 예. 굉장히 경찰 저 수뇌부가 국민들에게 이야기를 하고 있습니다.
7: 그런데
6: 네. 지금은 전부 다 이제 숨죽이고 네. 조용하게 지내겠죠. 경찰관뿐만 아니라 안내 예. 업소들도 살기는 예. 피해 간다는 예. 그런 식의 조용하게 지내다가. 한 (1년) 주간 이런 식으로 사건이 마무리되고 네. (1년) 동안 음, 지나고 보면 어~ 또 이게 이제 잊혀집니다
7: 그렇겠죠. 경찰 조직 네. 내에서도
6: 잊혀지고 국민도 잊혀집니다 네. 그러나 그런 어~ 습성들이 에, 에, 뭐~ 그런 분 위기가 네. 업소부터 먼저 시작하겠죠 이~ 네. 이~ 법을 하면 상당히 그~ 어, 피해가 크기 때문에, 네. 밀하게또 은밀하게 접촉을 시도합니다.
1: 경찰과요? 아, 예.
6: 예. 접촉을 시도하면 그 시간이 어느 정도 흐르마, 얼마또 이런 완전히 한 10년쯤 되면은또큰 사건으로,
7: 음.
1: 뭐, 예,
6: 사회적인 사건으로, 예. 예, 발생할 것입니다.
1: 근데 이게 그때 이제 뭐, 양동열 경사님이 경찰에서 좀쫓겨난 것도 이런 어떤 비리 경찰들에 대해서 문제 제기를 하고 나서 쫓겨나신 거잖아요 사실은. 네 이제. 예. 그 사건 이후에 2009년도 그 룸사롱 황제 그 사건 이후에 경찰들이 여러 가지 뭐 방지 대책들을 마련을 했어요. 근데 예. 계속해서 이게 또 불거지는 이유는 뭐라고 생각하십니까?
6: 그, 그때 당시에 저 개인적인 일이지만은. 네네. 어 그때 당시 에 엄청난 큰 사건이 2009년도. 예. 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 에, 저이 문제로, 예. 그, 내부 게시글 공개적으로 비판을 하고. 예예. 그때, 그리고 이 문제의 핵심 그 감독 책임자가 강남서 생활안전과장이 났습니다. 그 당시에.
1: 예, 2009년에요. 예, 예,
6: 예 2009년. 에 그분이 이 직원들이 한 600명이 인사이동되고. 네. 한 60여 명이 파면 해임 징계를 받았는데, 그분은 또 총경으로 승진을 하더라고요. 예. 도저히 계급 사회고 네. 참 이런 관행이 계속 지속되는 조직이지만 이런 도저히 나득게안 간다. 네. 내 직을 걸고 한번 해보길 때 갖고 그때 현직 신분으로 예. 언론사에도 이야기하고 네. 그 강일학 경찰 예. 유상용 서울청장 인사권 내그 생활 안정까지 그, 그 감찰 그안 되는 줄 알면서. 예. 정식 경찰청 감찰 어, 감찰가에 조사을 예. 요구했습니다. 네, 네, 네. 예, 그 그게 거꾸로 이제 마지막에 예. 그유질질세 이반 이런 식으로 해가고 종국인은 파면으로 어 예. 그러니까
1: 그 사건 잡는. 큰 사건을 겪었는데 지금도 예. 계속 그런 일들이 벌어지고 있는 어떤 근본적인 원인은 뭘까? 고칠 수 있는
6: 방법은 없을까? 이걸 좀 여쭤 보는 거거든요. 예, 핵심은 네. 저거죠. 어떤 개인의 경찰에 대한 자긍심입니다. 음. 내 직업에 대한 자긍심. 예. 그 지금 현재 많은 우수한 경찰관이 들어오지만은 네. 어, 그렇다고 해서 어, 떤 경찰에 대한 자긍, 자긍심또 예. 경찰에 대한 투철한 정신이, 예. 뭐, 국민 눈높이에 예. 맞춰졌다고 이야기는 할수 없습니다. 예, 예. 이 경찰 조직이, 이런 일이, 어, 그, 사실, 없애려면, 이런 뭐그 경찰, 그, 직업에 대한 자긍심, 경찰에 대한 투철한 이런 내부 기획이 필요한데, 네. 지금, 오직, 그, 경찰 조에는 수사권, 독립에, 예, 예, 거기만 신경을 쓰는 것 같습니다.
1: 그 시간은 거의 다 됐지만은 마지막으로 네. 이건 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 지금 어 경찰 유착, 유착 의혹이 막 불거지면서 검찰이 네. 수사를 해야 된다라는 의견도 좀 나오고 있습니다. 권익위에서도 자료를 검찰에 넘겼고요. 네. 이 사건 검찰이 수사해야 된다고 보십니까?
6: 어, 지금 기본, 기본 수사는 네. 지금 경찰이 하고 있지만 마지막에 어차피 검찰이 할 것입니다. 예, 예. 경찰 어, 그 내부 관련 수사한다는 거는 네. 지금 분위기상 힘듭니다.
7: 음,
1: 경찰이 어차피 하게 돼 있고 경찰이 할 수밖에 없는 사건이다. 이런 말씀이시네요. 예, 예, 예. 알겠습니다. 더 듣고 싶은 얘기는 많지만 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 양동영 전 경사님이었습니다.
8: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경례 최강 시사.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빨리 전달해드리는 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새벽에 열린 유럽 챔피언스 리그 어떻게 됐습니까? 어제 호날두가 해트트릭이었고요 예? 오늘은 메시가 해트트랙
5: 버금가는 이상의 아, 활약을 <웃음> 펼쳤습니다. 장군, 몽군 했네요. 아, 어제 제가 그걸 봤거든요. 하이라이트를 봤는데 네. 오늘 또 봐야 되는군요. 그렇죠. 오늘도 보셔야될 <웃음> 만큼 굉장히 예. 눈부신 활약, 리오넬 메시. 상대해 주시죠. 네, 두 골에 도움 두 개면은 뭐 하이트 트릭이랑 뭐 비슷한 네. 거죠. 경기 결과가서 바르셀로나가 예. 올림피크 리옹을 5대 1로 크게 물리치고 5대 1이요. 네. 네. 제가 유럽 챔피언스 리그를 한 15년 봤거든요. 네. 근데 이번 16강처럼 전체적으로 이변 그러니까 역전승도 음. 많고 골도 많이 나는 이런 챔피언스 리그 16강은 처음 봤습니다.
1: 어제 7대 0이 있었다
5: 그랬죠. 네, 어제도 맨시티가 7대 예. 0으로 이기고 이 강팀과 약팀의 어떤 그골 넣는 능력 차이가 네. 굉장히 많이 났던 이런 챔피언스리그로 기억이 되고요. 예. 그 어쨌든 바르셀로나가 메시의 활약으로 8강에 네. 올라갔고요. 네. 메시가 페널티킥이 좀 약한 약점이 있었잖아요. 그래요? 근데 음. 그 유일한 약점입니다. 거의. 아하. 근데 오늘 경기에서 페널티킥을 찾는데그 유명한 파넨카킥이라고. 예. 공을 한 템포 늦게 차가지고 공을 천천히 띄워서 아. 그 골키퍼가 좌우로 움직이면은 가운데로 그냥 넣는 아. 약간 타이밍을 뺏는 네. 거거든요. 예. 그 파넨카 킥을 차가지고 또한번 화제를 모았었거든요. 음. 네. 그래서 바르셀로나가 8강 올라갔고 네. 리버풀 대바이어린 미넨 그 리버풀이 3대 1로 이기면서 리버풀이 음. 올라갔습니다. 네. 이렇게 되면서요 8강 진출이 모두 확정됐거든요. 네. 근데 특기할 사안이 8강 중에 절반인 4 팀이 잉글랜드 프로축구팀들입니다. 아, 프리미어리그 팀들
1: 아, 잉글랜드가 강세네요 네,
5: 맨체스터 유나이티드, 방금 말씀드린 리버풀, 그리고 맨시티 음흠. 거기에 우리 손흥민 선수의 토트넘이 예. 있습니다 네. 이렇게 4개 팀이 EPL팀이 올라간 거고요 예. 나머지는 유벤투스, 아약스, 포르투, 그리고 바르셀로나 이렇게 4개인데요 네. 국적으로 따지다 보면 은 이제 영국, 잉글랜드 팀들이 우승할 가능성이 지금 절반이 넘는 음흠. 그런 상황이고 우리 손흥민 선수도 이번에 8강전, 4강전까지 올라갈 수 있을지 굉장히 관심을 많이 모으는데요. 예. 대진이 내일 밤 추첨돼요. 아 이것도 또 추첨하는 거예요? 네. 그래서 음. 8강 대진을 다시 짜야 됩니다. 예. 그래서 내일 대진이 나오는 대로 아주 축구팬들 예. 관심이 굉장히 클것 같습니다. 혹시 뭐 손흥민 대 호날두 아하. 손흥민 대 메시 이런 매치업이 성사될 음. 가능성도 있거든요. 네. 아시아 챔피언스 리그는 어떻게 돼가고 있나요? 전북현대가 어저께 이제 부리람 유나이티드와 경기했는데 네. 1대0으로 졌어요. 네, 올 시즌 첫 패배를 당했고 네. 울산현대 같은 경우에는 상하이 와 붙어서 1대0으로 이겨서 전체적으로 우리나라 팀들, 저 시민, 시도민 구단들도 네네. 올라갔지 않습니까? 전체적으로 챔피언스 리그, 조별리그 성적은 나쁘지 않고 음. 16강 진출을 그렇게 뭐 비관할 건 아닌 것 같습니다. 저 어릴 때이 네. 학교에 정구부가 있었어요. 네. 근데 정구라는 이름이 없어진다고요? 네, 정구... 그~ 쳐보신 분도 혹시 많으실지 모르겠는데요
1: 이 테니스랑 비슷한데요 테니스랑
5: 비슷한데 테니스랑 그렇죠? 비슷한 다르잖아요 네. 공도 이제 고무공처럼 말랑말랑하고 네. 라켓도 테니스 라켓보다 훨씬 더 가볍습니다 한마디로 음. 좀 그~ 부드러운 테니스라고 볼수 있는데 네. 그래서 정구인데요 그~ 지난달에 이사회를 열었는데 정구협회에서 네. 정구 대신에 소프트 테니스라는 이름으로 명칭을 변경하자 이렇게 합의를 그렇군요. 봤다고 해요 네. 그~ 정구의 뜻이 이제 마당에서 하는 공놀이라는 뜻인데 이게 네. 일본식 어휘입니다. 그래서 음. 이걸 바꾸자 이런 움직임이 있었고 이번 기회에 개정을 결정했습니다. 네. 소프트 테니스가 그 세계적으로 공통적으로 쓰이는 말이에요. 아 그래요? 실제로 음. 이게 일본에서 들어온 말인데 그 일본도 정구라는말안 쓰고 소프트 테니스 영어로 이렇게 이야기를 하거든요. 네. 그래서 이번에 우리도 바꾸고 이 정구동호인이 좀 사실 많이 줄고 있는 그런 상황 많이 줄었죠. 어릴 네. 때는 많았는데 네. 사실은 예. 대중들한테 이 소프트 테니스라는 새로운 네. 이름으로 가면 좀더 다가설 수 있지 않을까 이런 기대감도 갖고 있다고 하니까요. 예, 예. 기대해보시죠. 자, 어, 메이저리그 소식도 한번 알아보죠. 위현진
1: 네. 선수가 내일
5: 등판한다고 네. 내일 새벽 5시에 시범경기, 네. 신시네티와의 경기에 선발로 예고됐고요. 예고 네. 자, 이번이 네 번째 등판인데 요번 등판도 굉장히 중요한 이유가 있습니다. 이... 지난 세 번의 등판에서 무실점 호투. 네. 그총 6, 6이닝 동안 4안타만 맞고 무실점 호투했는데요. 네. 이번 네 번째 등판도 왜 중요하냐? 이 다저스의 개막전 선발 자리를 놓고 지금 류현진 선수가 경합 중입니다. 네. 그래서 이번 시범경기 경기에서도 굉장히 좀 좋은 호투를 보인다면 정말 그 개막전의 1선발로 나갈 수 있는 가능성이 음. 굉장히 높습니다. 왜냐면 지금 부동의 에이스라고 불렸던 클레이튼 커쇼 선수가 지금 부상으로 개막전 네. 선발이 안될 가능성이 높거든요. 음. 그래서 류현진 아니면 그올 시즌 2선발이었던 리치 힐 이렇게 두 명이 경합 중인데 내일 시범 경기 결과 따라서 류현진 선수가 개막전 네. 선발의 영광을 또 차지할
1: 수 있을 것 같습니다. 언제부터인가 해외 스포츠 소식이 네. 메인이 는다는 아, 느낌이 좀 들어요 솔직히 최근, 뉴스가 더 커요 네, 글로벌한 네. 세상이 돼가지고요 맞습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 스포츠 제부 김기범 기자였고요 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 어, 나경원 자유한국당 원내대표 어, 국회 연설 이후에 파장이 좀 크지 않습니까 여야 원내대표 연결해서 지금 현재 돌아가고 있는 상황들 각, 각 당의 입장 연속해서 좀 들어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 김경래 최강 시사 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어제 어, 자유한국당 나경원 원내대표의 국회 연설을 둘러싸고요 아 엊그제네요 그 김정은의 수석대변인이 아니냐 이런 얘기가 좀어 여야의 격렬한 충돌을 지금 불러일으키고 있습니다 원내 1, 2당 지도 지도부가 상대방 지도부를 국회 윤리위에 쌍방으로 제소하는 이게 좀 사상 초유의 일이라고도 하죠 자, 이게 3월 국회가 또 멈추지 않을까 좀 걱정이 되는 부분도 있습니다. 오늘은 요 어, 더불어민주당하고 자유한국당 양당 입장을 어, 아까 제가 일부에서 원내대표라고 했는데 원내대변인 연결해서 차례로 들어보도록 하겠습니다. 먼저 어, 자유한국당부터 연결해보죠. 전희경 대변인 연결되어 있습니다. 전희경 의원님 안녕하세요.
8: 네 안녕하십니까.
1: 네. 뭐 오늘 두 분을 진행해야 돼서 시간이 많지 않아서 간단간단하게. 여러 가지를 좀 여쭤보겠습니다. 네. 일단 그 더불어민주당 이해찬 대표하고 홍영표 원내대표 징계안을 제출을 하셨죠?
8: 네, 어제 제출을 했습니다.
1: 예. 뭐 이유나 뭐 배경 이런 것들 간단하게 좀 말씀해 주시죠.
8: 저희는 국회 의사당에서 네. 야당 원내대표의 교섭단체 대표연설을 네. 방해하는 행위는 민주주의에 대한 정면도전이다라고 생각을 합니다. 몸싸움에 가까운 행동도 있었고 그리고 고함, 고성 등으로 연설이 중단이 됐습니다. 그런데도 불구하고 오히려 이것을 사과해야 할 더불어민주당이 나경원 원내대표를 어, 국회 윤리위에 제소하는 그야말로 적반하장의 상황이 벌어졌습니다. 자당 의원들의 그런 그 몰상식을 말려야 할어 네. 원내대표는 오히려 가장 앞장서서 단상까지 올라와서 항의를 하셨고 네. 그리고 이해찬 당대표 같은 경우에는 대한민국 법전에서 사라진 국가원수 모독제까지 들먹이면서 네. 어 이런 그 당의 행태를 네. 비호하고 오히려 나경원 원내대표를 어 폄훼하는 그런 네. 행동을 했습니다. 네. 그렇기 때문에 저희도 어제 어, 국회 윤리위의 두 대표, 홍영표, 어, 이해찬 두분 대표들을 어, 재소하게된 것입니다.
7: 그
1: 여당에서는요. 음, 국회 연설 과정에서 품위가 없었다. 일단은 그리고 국가 원수를 모독했다. 그리고 색깔론까지 어, 제기를 했다. 여러 가지 이유를 들어서 지금 그 국회 연설에 대해서 비판을 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 지금 받아들이고 계신가요?
8: 품위가 없었다라는 것은 더불어민주당 의원들이 당시 보여준 행태를 표현하기에 적합한 말이고요. 당시에 외신에서 이미 보도된 그 김정은 수석대변인이라는 다 말, 그런 말을 듣지 않도록 해주십시오라고 연설을 한 것입니다. 어, 그렇기 때문에 그거는 전에 없는 얘기를 하는 것도 아니고, 그리고 그런 이제 걱정을 하시는 국민들의 목소리를 생생하게 전달을 한 것입니다. 그리고 색깔론 색깔론 얘기를 하시는데, 대한민국의 안보가 그 어느 때보다도 지금 경각에 달렸다라는 위기의식이 있습니다. 특히나
4: 음, 하노이
8: 회담 결렬 이후에 더욱 그렇습니다. 이런 얘기를 주장을 하는 것에 대해서, 색깔론이라고 매도하는 것 자체가 색깔론입니다. 이런 본질을 지적하는 목소리, 진실의 소리를 귀를 닫고 있는 지금 집권 여당의 모습이고 저는 단적으로 어, 지난 국회의사당에서 벌어진 사건이 청와대를 향한 집권 여당의 총선 1년 앞둔 과잉 충성이 빚은 참극이다. 이렇게 정의하고 싶습니다.
1: 아, 총선을 1년 앞둔 어, 과잉 충성이다. 근데 이제 반대로요, 어, 일각에서는 총선을 1년 앞두고, 나경원 원내대표가, 이뭐 태극기 부대, 그리고 뭐 보수층의 결집을 위해서, 어, 이게 의도된 어떤, 어, 발언이다. 그러니까, 이 더불어민주당의 이런 강력한 반발을 일부러 의도했다. 이렇게 지 해석하는 쪽도 있어요. 이거는 어떻게 생각하세요?
8: 어 30분에 달하는 네. 그 연설 내용 중에 뼈 아픈 부분이 더 많습니다. 경제 실정을 지적하는 거, 네. 지금 뭐 취업난 뭐 이런 것들을 지적하는 내용이 훨씬 더 저는 뼈 아플 것이다라고 생각을 하는데 유독 네. 그 부분에서 그렇게 더불어민주당이 이상 반응을 보일이라고 저희는 예측을 하지 못했습니다.
9: 음. 그리고
8: 뭐 총선 1년을 앞두고 보수 집결 뭐 이런 얘기를 하셨는데. 자유한국당을 지지하는 분들이 들으셔서 좋은 연설이기도 하지만 저는 국가를 염려하는 모든 국민들이 사실 이 연설을 들으면서 참 이런 부분이 문제다라는 공감을 깊이 하셨을 것이라고 다 생각을 합니다. 집권 여당과 청와대는 이런 야당 대표의 목소리를 사실 국민의 목소리다라고 생각하고 다소 아프더라도 네. 불편하더라도 듣고 하는 것이 저는 민주주의다라고 생각을 합니다 예. 그런 부분에 있어서 어~ 여당은 저는 그렇게 생각합니다 지금 여당도 이 부분을 후회하고 있을 거다 이렇게 생각합니다
1: 음, 이게 근데 그~ 비슷한 질문이긴 한데요. 이제 의도를 그니까 김정은의 수석 비서관이다 얘기를 하면은 여당에서 반발할 거다라는 건좀 상식적으로 생각할 수 있을 것 같은데 예측이 가능했을 것 같은데
8: 이거를 이게 지금 예. 작년 9월에 블룸버그에서 대신에서 네. 보도된 내용이고 네. 나경원 원내대표의 연설을 그대로 제가 다시 들려드리면 더 이상 대한민국 대통령이
4: 김정은
8: 네. 수석 대변인이라는 낯뜨거운 이야기를 듣지 않도록 네. 해 주십시오. 이걸 잘해 대북 관계와 이런 그 외교, 이런 부분을 잘해달라는 목소리였습니다. 그런데 왜 외신에서 보도됐을 때는 그렇게 반응을 안 하다가 이 부분에 대해서 그토록 듣지 않게 해달라는 거에는 그렇게 반발을 하느냐. 이거는 상식적으로 납득하기 어렵다라는 겁니다. 청와대가 나서가지고 청와대 논평까지 이렇게 냈는데 자 댓글, 이 더불어민주당이 좋아하는 댓글들 한번 저는 보셨으면 하는 바램입니다 네. 뭐라고 정말 이 문제에 대해서 국민들이 댓글을 다시는지 네. 더 심한 목소리들도 훨씬 많습니다. 문제는 이 목소리가 심하냐 아니냐의 문제보다 네. 이런 소리가 나오지 않도록 국정을 운영하고 더더군다나 지금 대북관계, 대미관계를 풀어가야 된다는 것입니다. 하나만 네. 덧붙여 드리겠습니다. 오늘 유엔안정보장이사회 대북제재위원회 연례 보고서에 문재인 대통령이 평양에서 김정은 국무위원장 그 김정은과 함께 벤츠 차량에 탑승한 사진을 실었습니다. 제재 위반 사례 고발하는 보고서예요. 자 지금 이런 상황이 벌어지고 있습니다. 우리 대통령의 얼굴이 지금 연례 보고서, 대북제재 연례 보고서에 함께 실리는 지경에 이르렀습니다. 이런 문제가 발생하지 않도록 해달라는 예. 야당의 고원이자 국민의 고원입니다. 예예. 그것을 가지고 윤리위에 재속까지 하는 이런 황당한 상황이 벌어진 게 저는 의회 정치의 후퇴다라고 예. 봅니다.
1: 이건 어, 지금 한 30초밖에 안 남았는데요. 앞으로 이 3월 국회 어렵게 열리지 않았습니까? 어떻게 되는 겁니까? 뭐 계속 이렇게 강대강 투쟁으로 진행이 되는 건가요? 아니면 국회는 민생을
8: 예. 위해서 네. 어, 저희는 민생을 위해서 3월 국회에 좁건 없이 등원했습니다. 네. 그런 면에서 지금 더불어민주당이 패스트트랙으로 모두 다 처리하겠다라고 하는 문제성 법안들 네. 이런 것들을 국회 내에서 정말 왜 문제가 있는지 지적하면서 어, 논의를 해나가도록 그렇게 하겠습니다. 국회를
1: 닫거나 뭐 장외투쟁에 나선거나 이러지는 않겠다 이런 말씀이신 거네요.
8: 지금 그 부분은 제가 독단적으로 말씀드릴 네. 상황은 아닙니다만 예. 저희는 어쨌든 3월 국회가 민생을 위해서 중요해서 들어간 만큼 네. 더불어민주당의 향후 행보를 유심히 지켜보도록 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 자유한국당 전희경 대변인이었고요. 더불어민주당 강병원 병 원내대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하세요. 강병원입니다.
1: 어, 들으셨죠? 전희경 대변인 말씀. 아, 예,
9: 들었습니다. 예, 예.
1: 일단 뭐그 전희경 대변인 말씀 중에 뭐 반박할 얘기 있으면 한마디 한 먼저 들어보죠.
9: 일단은 뭐 외신 인용이라는 표현을 자꾸 쓰고 있는데요. 네. 그 대통령과 국민에 대한 모욕적 언사가 있었고 네. 여기에 대해서 비판 여론이 커지자 네. 어내 뜻은 아니야. 네. 그냥 나는 외신을 인용했을 뿐이야라는 말로 네. 회피하려고 하는 것 같은데요. 네. 굉장히 무책임하고 비겁한 변명이라고 생각이 듭니다. 결국은 무엇을 인용을 했든 본인의 생각에 적합한 표현이기 때문에 갖다 쓴것 아니겠습니까? 정치인들이 그런 표현들을 많이 쓰고요. 당연히 본인의 발언에 대한 책임을 져야 되고 특히 공당의 대표라면 그 책임은 더욱 무거울 거라 생각이 듭니다. 과연 정당에서 대변인은 누가 임명합니까? 바로 정당의 대표가 임명합니다. 나경원 원내대표도 원내대변인을 임명합니다. 그러면은 김정은 위원장이 문재인 대통령을 대변인으로 임명한 마치 하수인처럼 네. 취급한 망언인 거죠. 네. 주권자인 우리 국민이 직접 뽑은 대통령을 색깔론을 동원해서 모독한 것입니다. 이것은 우리 국민과 대한민국을 모독하는 행위가 똑같은 것입니다. 정말 이 극우적 망언이고요. 과연 우리 국회 본회의장에서 어느 수준까지 이 발언들이 용인돼야 될까 저는 우리 국민들이 다 판단하실 거라고 생각이 듭니다. 지금이라도 네. 나경훈 원내대표는 이런 극우적 망언으로 대통령과 국민을 모독한 발언에 대해 사과하는 것이 예. 책임 있는 정치인의 저는 자세라고 말씀드리고 싶습니다.
1: 그런데 지금 전희경 대변인 말을 좀 요약을 해보면 은어뭐 국가를 위한 발언이었고 문제는 어 원내 대표 그러니까 어 홍영표 원내대표가 국회에서 어 야당의 국정연설을 어 저지시켰다. 중지 시켰다. 이 부분을 더 크게 문제를 삼는 것 같아요. 이 부분 은 어떻게 받아들이십니까?
9: 일단 저희가 윤리에 제소한 것은요. 네. 물론 나경원 원내대표의 그런 극우적 발언으로 네. 국회가 수사장이 됐습니다. 여기에서부터 일단 출발을 한 것이고요. 네. 그런 교섭단체 대표의 국회 본회의장에서 연설이 용인 대선을안 된다고 저희는 생각을 합니다. 네. 정치에도 금도가 있다고 선학교 네. 대표께서도 말씀하셨는데요. 나경원 원내대표는 연설을 시작하면서부터 이렇게 얘기를 합니다. 자파 정권, 자파 독재, 운동권 애교, 자파 포로 정권 등 정말 우리 국민들이 정말 어떻게 한국당 교섭단체 대표 연설에서 저런 말들만 나올까 색발론으로 일관돼서 대한민국을 저주하는 연설이 처음부터 끝까지였습니다. 마치 태극기 부대에 바치는 헌정 연설이 대한민국 국회 본회의장에서 열어지고 있었습니다. 여기는 태극기부대 집회장이 아니지 않습니까?
1: 아, 그러니까 저기, 그, 전희경 대변인의 말은, 어, 내용을 떠나서, 이, 교섭단체 연설을 중단시키는 게 맞느냐, 뭐, 요 부분에 대한 얘기도 있었거든요. 이건 어떻게 생각하시는지. 강력하게 예.
9: 항의할 수 있고요. 네. 저는 그런 본회의장에서 연설이 저희는 용납돼서는 안 된다고 생각합니다. 예. 저희는 자, 그런 강력한 의지를 표현을 한 것이고, 예. 거기에 연이어서, 다시는 이교섭단체 대표연설에서 예. 이런 극우적 망언들이 등장하는 것을 막기 위해서라도 예. 윤리위에 제소를한 것입니다. 예.
1: 그, 그런 얘기가 있습니다. 이 더불어민주당이 어제 이제 박지원 의원도 저희와 인터뷰에서 얘기를 했는데 더불어민주당이 나경원 원내대표의 발언을 오히려 키워준 게 아니냐. 이 너무 강하게 반응을 하다 보니까 오히려 이제 어 자유한국당 나경원 원내 대표의 수의 말리는 거다 이렇게 평가를 하는 경우가 있던데 이건 어떻게 평가하세요?
9: 뭐 정치에서는 다 옳고 뭐 잃는 것과 얻는 것이 있을 텐데요. 네. 어 제가 봐서는 나경원 원내 대표가 이 구십 단체 연설, 네. 문재인 대통령을 김정은의 수속 대변인이라고 규정하는 순간, 네. 저는 자유한국당 내에는 더 이상 합리적 보수가 설 자리는 없어진 것이라고 저는 봅니다. 음. 한국당 전당대회를 보면은요 어, 태블 탄핵을 부정하고 네. 태블릿 PC 조작설을 주장을 했던 황교안 김진태를 지지한 사람들이 50% 18%에서 68%였습니다. 네. 그 내에서 보수의 어떤 갈 길을 찾으려고 했던 목소리가 아예 사라져 버렸죠. 네. 제가 봐서는 나경원 원내대표 스스로 나도 황교안과 똑같은 사람입니다. 나도 김진태의 길을 가겠다고 선언한 것이나 마찬가지죠 네. 태극기 부대임을 밝히는 나도 태극기 부대에 충실한 대변인임을 밝히는 커밍아웃 연설이었습니다 저는 이것이 자유한국당의 미래를 극우정당으로 규정 지은 최악의 헌정사의 길이 남을 좀오 점이라고 생각합니다
1: 뭐 정치적인 어떤 유불리가 중요한 게 아니다 이런 말씀이신 건가요
7: 그러면 지금
1: 말씀하신 그렇죠. 제가 네. 보럼
9: 오히려 한국 당이 우리 국민들이 보기에는 중도층까지 을 포함한 태극기부대를 제외한 국민들을 보기에는 야저당을 어떻게 저렇게까지 탄핵을 부정했고 태블릿 PC 조작설까지 하는 얘기들이 네. 공공을하게 받아들이고 예. 그런 사람들이 당의 주류이고 이교수단체 연설을 가지고 서몇 차례 회의를 했는데도 이 김정은의 수석대변이라는 표현에 대해서 아무도 이의를 제기하지 않는 합리적 목소리를 낼수 있는 사람이 한 명도 없는 정당이 돼버렸구나라고 예. 저는 오히려 이 자유한국당은 극우정당으로서는 국민들이 낙인 찍을 거라고 봅니다.
1: 그 양당이 지금 서로를 국회 윤리위원회에 제소를 하지 않았습니까? 네네. 그런데 이게 무슨 어, 실효성이 있겠느냐. 그 윤리가 제대로 이제 가동이 안 된다는 것은 뭐 국민들이 다 알고 있지 않습니까? 이게 뭐 정치적인 어떤 어, 보여주기식 요식행이 아니냐 이런 얘기도 있어요. 이거 어떻게 생각하세요?
9: 어, 일단은 뭐그 자유한국당이 저희 당 대표와 원내대표를 맞 제소를 함으로써 네. 이 부분들을 물타기를 시도를 해버렸는데요 네. 저희는 어쨌든 그 나경원 원내대표의 이런 극우적 교단 전설에 대해서 윤리 제소했다라는 것으로 예. 저는 우리 국민들에게 큰 의미가 남을 거라고 보고요 앞으로 우리 정치권에도 던지는 예. 역사적인 의미가 있는 윤리 제소라고 생각합니다
1: 어, 전희경, 대표, 아니, 전희경 대변인에게도 똑같은 질문을 했는데 3월 국회 어떻게 되는 겁니까 이게 차질이 빚어지는 건가 아니면 정상적으로 가는 겁니까?
9: 어 저희 민주당은 네. 야3당과 함께 그 선거제 개혁과 네. 어, 공수처법, 검경수사권 조정 등을 패스트트랙을 올리기 위해서 최종 막바지 조율을 하고 있는데요. 네. 저희는 3월 임시국회도 우리 국민들께 약속했던 선거제 개혁 그리고 개혁입법 과제들이 흔들림 없이 추진하도록 예. 최선을 다해서 임할 생각이고요. 예. 이 과정에서 자유한국당은 지난 12월 15일에 연동형 비례제를 도입하겠다고 예. 합의를 했었고 어 선거법 개정에도 함께하기로 했음에도 불구하고 이런 약속을 네. 다 휴지조각처럼 만들어버리고 오히려 어 내각제 개헌을 주장을 하고 예. 비례대표제 폐지를 주장하는 어 오히려 선거제 개편안을 해방안을 내놓고 있는 것이 너무나 안타까운 상황입니다.
1: 그래도 양쪽에서 다 국회를 닫겠다는 얘기는 안 하시는군요. 다행이네요. <웃음> 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 더불어민주당 강병원 원내대변인이었습니다.
5: <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. <목소리>
7: 뉴스의 재발견
4: 네,
1: 예, 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 그 사고 논란으로 지금 세계적인 어떤 이슈가 되고 있습니다. 네네. 우리나라에서는 상대적으로좀 조용하지만요. 네. 보잉 737 맥스8 이렇게 네네. 읽는 게 맞나요? 네. 네. 맥스8이라고도 <웃음> 하고요. <웃음> 예. 자, 밤사이에 트럼프 대통령이 운행 중단을 시켰어요. 굉장히 끌고
3: 끌다가 <웃음> 겨우겨우 한 느낌이에요. 그렇습니다. 네. 예. 뭐보육은 어, 훌륭한 회사다. 그들이 빨리 해답을 갖고 오길 바란다라고 밝혔는데요. 네. 결국 그때 어 그래서 운항을 중단하기로 네. 긴급선언을 했습니다. 이 세계적으로 운항 중단이 계속되니까 이 버티기 어렵다고 마지막에 이제 판단을 한 건데요. 네. 운항 중단을 선언한 나라만 4 0 개국이 넘고요. 네. 이 바로 옆에 있는 캐나다, 캐나다가 미국 마, 미국만큼 미국 다음으로 이 비행기가 많은 음, 나라인데 네. 이 영공 통과도 안 된다라고 단호한 입장을 밝혔습니다. 예. 우리나라는 아까 상대적으로 좀 조용하다고 말씀드렸는데 네. 어떻습니까
1: 상황이 조용하긴
3: 하지만 굉장히 또 심각합니다 예. 한국에 지금 두대밖에안 들어와 있는데요 네. 이스타 항공에 두대가 있는데 운항을 예. 중단하겠다고 밝혔습니다 예. 이, 그런데 한국도 굉장히 많은 지금 비행기를 들여오기로 한 상황이라 서 예정은 돼 있다 네. 예. 대한항 제주항공이 (56대) 대한항공이 (30대) 허허. 그래서 (2027년까지) (114대가) 들어올 계획인데요 예. 이게 당장 뭐~ 계약을 취소하기도 어려운 상황이라서 그리고 어~ 이 그리고 이비행기를 들어와서 운행을 할 계획을 갖고 있었는데 다른 비행기도 갑자기 살 수는 없는 상황이라서요 예. 굉장히 차질을 빚고 있습니다 이게 에티오피아에서 큰 사고가 난 이후에 벌어진 일인데 네. 이런 사고가 났다고 해서 계약된 거를 취소하거나 이럴 수 있는 건가요? 그러니까 일단 보잉은 기기 결함이 아니라고 주장하고 있고요 예. 이 지난해 사고도 아직 원인이 밝혀지지 않은 상태라서 예. 이 이런 문제가 있기 때문에 뭐 계약을 취소하겠다고 라 명확하게 밝혀지지 않는 이상 취소하기 어려운 상황이고요 예. 당장 말씀드린 대로 대한항공이 5월에 비행기를 들어와야 되는데 이 닥쳐서 취소하려고 하면 엄청난 위약금을 물어야 된다고 합니다. 그렇겠죠. 그리고 항공기를 한번 그 발주해서 구입하려면 몇 년씩 걸리기 때문에 다른 항공기로 바꿀 수 없고 이미 노선이 뭐 계획돼 있을 텐데 그 노선을 당장 운행할 수 없게 되는 문제가 생기죠. 음, 이게 어아 그래서 아시아나나 지네어 등은 예. 이제 보잉이 아니라. 유럽의 에어버스를 구입하기로 되어 있는데요. 그래서 아. 상대적으로 좀 거기는 느긋한 느긋한 분위기입니다.
1: 보잉하고 에어버스가 사실 이게 항공기 시장을
3: 양분하고 있는 거죠. 네. 지금 에티오피아 사고는 어떻게 원인이 좀 나오고 있습니까? 이게 문제가 급상승과 급하강을 반복했다고 합니다. 그래서 네. 이 이륙 직후에 관제탑에 회항하겠다라고 밝힌 것도 두 사고가 비슷하고요. 네. 문제는 이게 오토파일럿 기능인데 요즘은 그 조종사가 직접 운영, 운, 운항을 하진 않죠. 네. 보통 이제 일부러 추락을 시키려고 해도 추락이 안 된다고 하는데요. 이게 이제 오토파일럿에 맡겨두는데 오히려 오토파일럿이 계속 그 고도가 낮아지는 문제가 생겨서 이걸 끌어올리려고 하다가 끌어올리지 않고 추락을 한 그런 것으로 보입니다. 굉장히 이개월 4개월밖에 안된새 비행기였고요. 문제는 이게 엔진 효율이 뛰어나면서 그 크기가 커졌는데 엔진 장착기 위치가 다르고 무게중심이 달라지면서 이 오토파일럿 소프트웨어가 이걸 제대로 반영하지 못했을 그런 가능성이 있습니다. 그 보잉은
1: 상당히 좀 위기 상황이긴 한데 네네. 트럼프가 이렇게 마지막까지 끌면서
3: 보잉을 옹호하고 있다. 네네. 뭐 이렇게 얘기가 네네. 많이 나오고 있죠. 또이 수다스러운 분이 뭐 트위터에 또 이런 말을 남겼어요. 아, 트럼프요? 예. 네. 비행기가 너무 복잡해져서 문제를 일으킨다. 나는 아인슈타인을 조종사로 원하지 않는다. 이런 뭐 이상한 말을 했는데. 이게 무슨 말이에요? 이 말이 결국 어, 아까 말씀드린대로 오토파일럿 기능이 있기 때문에 음. 항공기가 뭐 이렇게 너무 복잡하지만 고장이 잘 나지 않는다라는 말이죠. 그데 예. 트럼프도 이게 하드웨어보다는 소프트웨어 소프 결함일 가능성 을 알고 있었다는 거고 예. 이, 아마도 나도 비행기를 좀 안다라고 자랑을 하려고 예. 한 말인 것 같은데 이게 문제의 본질을 드러내고 있죠. 예. 지금 뭐 하드웨어는 멀쩡하지만 소프트웨어가 심각한 문제가 있을 수 있다라는 걸 예. 트럼프도 알고 있을 거라는 겁니다. 이게 소프트웨어 업데이트는 아직 진행이 덜 끝났고요. 그렇습니다. 이게 스마트폰처럼 이 하드 소프트웨어를 이제 그 업데이트를 하게 되는데 예. 이게 업데이트가 제대로 안 됐거나 작년에 사고 의 원인을 아직 바로잡지 못하고 있을 그런 가능성 이 있습니다. 트럼프하고 보잉 CEO가 가까운 사이 이것도 좀 그렇죠. 이유가 예, 있겠죠. 예전에 통화를 하고 난 다음에 이 사고 원인 조사가 먼저다라고 백악관에서 발표를 했는데요. 예, 이 트럼프가 또 얼마 전에 베트남에 갔을 때 북미 정상회담에 갔을 때요. 예. 이 문제의 이 비행기를 100대나 베트남에 팔기로 주선을 했습니다. 아, 계약까지 맺었는데. 베트남 입장도 곤란하겠네요. 17조 원 규모죠. 굉장히 곤혹스러운 상황입니다. 비행기를 안사겠다할 수도 없고 심지어 미국 대통령이 와서 세일즈까지 했는데 그걸 뒤집을 수도 없고 그런 상황이죠.
1: 근데 이게 또한 가지 쟁점이
3: 중국과 무역전쟁 때문에 좀 상황이 더 꼬이고 있다 이런 좋습니다. 얘기도 있어요 중국이 가장 먼저 옳타 됐다라는 식으로 <웃음> 운항 중단을 선언했고요 <웃음> 예. 미, 중국 민항국 관계자가 이런 비행기 못하겠다라는 식으로 굉장히 뭐 이렇게 감염적인 기자이기 예. 했습니다 조종사들이 조종을 거부하는 거 이유가 있다라고 했는데 예. 중국이만또이 비행기가 96대나 있습니다 중국이 최대 <웃음> 음. 고객이기 때문에 항의할 자격이 있죠 이 재미있는 포인트는 중국도 이제 항공기를 만들고 있기 때문에 자기네 항공기를 벌써 300대나 만들었고요. 그런데 이 비행기가 중국에서만 팔리고 다른 데서는 한대도안 한 팔렸습니다. 그래서 아하. 이 비행기를 외국에 팔아야 되니까 이 보잉을 최대한 흠집을 내려고 하겠죠. 비행기 산업 그리고 무역과도 관련이 네. 있군요. 화웨이에 대한 보복 이건 또 네. 무슨 얘기예요? 화웨이가 중국 세계 최대의 네트워크 장비 회사인데요. 예. 미국이 또이 회사를 굉장히 공격을 하고 있습니다. 음. 뭐 백도어를 설치해서 정보를 빼내가는 거 아니냐 예. 해킹하고 있는 거 아니냐라고 하면서 미국에 또그 네트워크 장비회사가 많으니까요. 그래서 자국회사를 보호하기 위해서 화웨이를 그 공격을 하고 있는데 예. 이게 또 화웨이 입장에서는 중국 입장에서는 이게 최대그 수출 산업이기 때문에 미국 정부하고 맞서고 있는 상황이죠. 예. 그래서 화웨이가 미국 정부를 상대로 소송을 걸었고 또 심지어 이 화웨이 부회장이 미국에 체포됐죠. 캐, 네, 캐나다에서 예. 체포돼서 미국에서 지금 기소를 당한 상황입니다. 그래서 미국이 화웨이를 치니까 중국이 보잉을 친다라는 얘기도 하고요. 어느 쪽이나 쉽게 물러설 수 없는 그런 상황입니다.
1: 이게 구경만 하는 게 아니라 우리도 당사자 중에 하나라서 이게 좀 네. 복잡한
3: 얘기입니다. 한국 항공사들 피해도 우려되고요.
1: 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스의 재발견 미디어오는 이정환 대표였고요. 김경래 생활기사 2분 여기까지 하고요. 3부 잠시 후에 뵙겠고 일부 지역국에서는 요 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바라겠습니다.
8: 경내의 최강 시사
1: 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기입니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 오늘은 세금 얘기를 좀해볼 텐데요. 어 정부의 세제정책이 오락가락한다. 세금이 정치화됐다. 이게 뭐 어떤 뜻입니까?
10: 원래 동성거금을 막론하고 세금은 정치의 본질입니다. 그러니까 뭐 그러니까 음. 밀란이 나도 다 세금 때문에 난다고 그러지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 세금에 대해서는 뭐 국민들이 다 민감할 수밖에 없고. 프랑스 그
1: 노란조끼 사건도 세금 그, 때문이었죠.
10: 맞습니다. 예. 그래서 이제 보통 조세정책을 취할 때 정치적 고려를 안할 수는 없다고 생각하는데 최근에 예. 어, 우리 정부가 좀 세제 정책에 있어서 일관성을 상실하거나 음. 혹은 모순된 결정들을 하는 것들이 예. 좀 나오면서 비판이 좀 제기될 수밖에 없는 것 같습니다.
1: 그런 얘기 중에 하나로 지금 갖고 오신 게 신용카드 소득공제 얘기를 갖고 오셨어요. 예. 신용카드 소득공제를 올해 없애겠다라는 얘기가 좀 많이 나왔었는데 그게 완전히 없던 얘기로 돼버렸더라고요
10: 예, 그 신용카드 소득공제제도는 99년도에 예, 도입이 돼서 3년 한 시법으로 도입됐다는 아, 예, 3년 <웃음> 뒤에는 일몰시킬 걸로 예정했는데 네. 매번 정치적인 결정으로 8번이나 연장이 됐습니다. 3년
1: 하려고 했던 게 20년을 한 거군요. 그렇습니다.
10: 사실은 원래 신용카드 소득공제제도는 세금 감면을 목적으로 했던 게 아니고 소위 자영업자들의 과표를 양성화하고 신용카드 소비를 활성화 시키기 위해서 정부가 정책적으로 한 거거든요. 그렇기 때문에 한시법으로 도입을 한 거고요. 이제 근데 그것이 일종의 국민들이 세금 감면 혜택을 받다 보니까 어, 그 일몰 시킬 때마다 어, 여론이나 이런 데서 비판이 나오니까 정부가 이제 그걸 연장해 온 거죠. 근데 이제 최근에 정부의 이 신용카드 소득공제 연장 결정에 대한 비, 비판할 수밖에 없는 게 사실은 문재인 정부가 출범하고 작년 2018년도에 이 소득공제 제도를 폐지할 것을 전제로 그동안 3년씩 연장해 오다가 1년말 연장해서 올해 아. 연말에는 폐지하기로 한 건데 작년 말에 결정해놓은 거를 불과 몇달 만에 뒤집었다. 더군다나 최근에 홍남기 부총리가 어, 금융위에서 금융결제혁신방안이라는 걸 내놨습니다. 그러니까 한마디로 얘기해서 직불카드와 같은 것들을 활성화시킬 수 있는 금융혁신방안을 내놓은 직후에 어, 소득공제에 더 이상 연장하지 않는 것을 검토하겠다고 말씀하신 게 일주일 전인데 그거를 그냥 일주일 만에 뒤집었다는 점에서 어, 조세의 정책이 이조변석계 예. 이 한다라고 하는 일관성이 없다라고 하는 비판이 나올 수밖에 그 없는 일주일 거죠.
1: 일주일 만에 바꿨다라는 거는 뭔가 이유가 분명히 존재한다는 거잖아요.
10: 뭐라고 분석을 하십니까 위원장님은? 어, 정치적 고려죠. 내년 총선을 앞두고. 이제 아, 명확하게 이, 이, 정치적 고려다 이거는? 저는 어, 명백히 정치적 고려죠. 왜냐하면 기재부 스스로 작년 연말에 네. 어, 1년만 연장하고 폐지하겠다라고 했었기 때문에 이거는 정치적 결정이라 봐야 되는데 이게 사실은 이제 그 신용카드 소득공제 연장을 재검토하겠다라고 하는 일주일 전에 발언이 나오고 나서 모 단체에서 연봉 5천만 원을 받는 사람의 이 경우에 신용카드 소득공제가 폐지되면 최대 50만 원의 세부담이 늘어난다는 라 자료를 낸 적이 있습니다. 그걸 가지고 언론과 야당에서 크게 문제를 삼았는데요. 사실은 이건 허황된 자료입니다. 왜냐하면 5천만원 쓰는 사람이 신용카드로만 3,250만 원을 쓸 경우에만 음. 이게 해당하는 얘기인데. 음, 극단적인 케이스라 이거죠. 예. 뭐 이론적으로는 가능하지만 현실적으로는 예. 가능하지 않은 과장된 이야기에 근거해서 언론과 일부 야당이 문제 얘기를 하니까 이게 일주일 만에 이걸 정책을 철회한 거죠. 그래서 사실상 정부 정책의 일관성, 신뢰성을 크게 훼손했다 이렇게 볼 수밖에 없고요. 예. 사실은 정부가 어, 정치적인 고려를 했다면 잘못한 것이 지금 이제 정부에서는 금융혁신을 하겠다 그러면서 직불 서비스 또 제로페이를 추진하고 있지 않습니까? 예. 그런 점에서 보면 이 직불 카드를 쓰는 것나 이런 것들에 대한 세제 혜택을 늘리는 정부 정책을 발표하면서 음. 네. 어, 그 대신에 이 소득공제 부분은 줄이고 대신에 다른 소득공제를 늘리겠다라고 발표했으면 사실은 지금. 보통의 국민들이 신용카드로 소득공제를 받았을 때 받는 세금 혜택이 불과 한몇만원 정도밖에 안 되거든요. 그러면 그거는 얼마든지 다른 직불카드 사용에 따른 세제 혜택을 주게 되면 상세가 가능하고요. 그런 직불 서비스를 확대하는 데 있어서 또또하나 이제 굉장히 강력한 수단 중에 하나는 지금 보통 신용카드 최근에 현대자동차가 예, 수수료 예. 문제가 심각하게 되게 예. 됐지 않습니까? 그래서 1.89%의 신용카드 수수료를 이제로 합의를 봤는데요. 예를 들어서 3천만 원짜리 현대자동차를 산다 그럴 때 직불카드로 사용하게 되면. 그 수수료율이 0.5% 이하거든요. 그러면 직불카드로 살 경우에 예를 들어서 가격의 1%, 수수료 부담이 줄어드는 1%만큼을 할인해 주겠다라고 하면 30만 원의 혜택이 소비자에게 가지 않습니까? 그리고 현대자동차도 한 0.4%의 수수료 부담이 줄어드니까 서로 다 좋은 거죠. 그러니까 다시 말해서 신용카드에 비해서 직불카드를 사용할 경우에 수수료 부담이 줄어드는 만큼 가격을 할인할 수 있도록 해주겠다라고 하는 정책을 취하게 되면 사람들이 직불카드를 당연히 많이 쓰게 되죠. 그리고 예. 더군다나 그 직불카드에 대해서 신용카드보다 훨씬 많은 소득공제를 해주겠다라고 하면 사실은 신용카드 소득공제 폐지에 따른 세부담 증가를 충분히 상쇄하고도 남는 건데 예. 이런 적극적인 정책을 갖고 설명하지 않고 네. 조금 반말이 나오니까 허황된 자료에 의해서 공격이 나오니까 그냥 불과 일주일 만에 더군다나 한 나라의 경제정책을 책임지고 있는 경제부총리가 음. 신용카드 소득공제 축소 내지는 폐지를 검토하겠다고 했고 했다가 고했 일주일 만에 정책을 바꿔버리니까 예. 정부 정책의 어떤 신뢰성 이런 부분에 심각한 훼손이 왔다고 봐야 되겠죠.
7: 너무 쉬운
1: 길을 선택했다 이렇게 보면 되나요?
10: 정면도 있고 저는 네. 사실은 문재인 정부는 대선 때부터 어쨌든 우리 사회에 있어서 양극화 문제라든가 네. 저출산 고령화 문제 등으로 인해서 재정 정책을 확장적으로 네. 쓰, 쓰는 것을 정책 기조로 잡고 있고요. 그런데 재정 기조를 그 확장적으로 쓰려 그러면 당연히 세금이 우리나라 같은 경우에 지금 조세 부담률이 되게 낮은 편이 아닙니까 네. 예를 들어서. 지금 우리나라의 소득공제 제도도 너무 많아서요. 우리나라 소득세율 자체는 OECD 평균보다 높습니다. 40%가 넘거든요. 그런데 실효세율은 5.5%밖에 안 됩니다. 근로소득공제, 인적공제, 특별공제 다 공제해주고 더군다나 그다음에도 의료비나 교육비나 아예 세액공제를 해주거든요. 명목적으로만 43%지 실제로는 5.5%밖에 세금 부담을 안 하니까 OECD 평균적으로 보통... gdp 대비 소득세 비중이 한 8.6% 정도 되는데 우리나라는 4. 한몇 퍼센트 한 반밖에 네. 안 되거든요 그러니까 너무 많은 소득공제 제도를 통해서 사실은 복지로 지원해줘야 될 거를 세금감면으로 합니다 근데 그래도 세금감면 받으면, 받으면 좋지 않냐라는 그런, 생각을 하실 텐데 네. 이 조세감면 제도의 가장 큰 맹점은 소득이 많은 사람일수록 더 많은 혜택을 누리게 된다는 겁니다 아. 복지는 대개 소득이 적은 저소득층이나 중산층을 중심으로 복지의 서비스가 직접적으로 예. 지원이 되는 반면에 세금 감면 제도라고 하는 것은 그 특성상 네. 소득이 많으면 많을수록 더 많은 감면을 받게 되기 때문에 오히려 소득 세금 감면 제도가 역진적인 거죠. 음. 그러니까 과거 권위주의 독재 시절에 복지를 제대로 안 하면서 정치적으로 이 통치의 정당성을 만들기 위해서 조세 감면 제도를 굉장히 남발해온 거거든요. 이것도 예. 정치적으로 소위 이 독재의 정당성을 확보하기 위해서 국민적 지지 기반을 만들기 위해서 세금 감면제들을 많이 만들어 온 거거든요. 그런데 예. 이것이 갖고 있는 역진성에 대해서는 국민들이 잘 모르시는 거죠.
1: 음, 그러니까 한마디로 좀 쉽게 얘기하면 은이 신용카드만 놓고 보면요. 신용카드를 많이 쓰는 상대적으로 많이 쓰는 고소득자가 오히려 그 x 는큰 차이는 없지만 어쨌든 절대액수로 보면은 더 많은 세금 혜택을 감면 혜택을 받는다. 그렇습니다. 이런 결과가 온다. 그렇습니다. 그러면 오히려 그 돈들을 다 모아 가지고 복지 혜택으로 주는 게 오히려 우리 그 저소득층이나 서민들에게 도움이 된다. 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 네. 오. 그렇고요.
10: 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라는 신용 카드를 지나치게 많이 쓰는 나라입니다. 그러니까 네. 우리나라 민간 소비 지출의 70%를 신용 카드가 네. 쓰고 있는데 우리의 신용 카드 이용 건수나 이용액 수준이 그 미국과 비교해보면 두 배가 넘습니다. 그러니까 네. 외국인 영국의 이 소위 직불카드를 쓰는 것에 6분의 1밖에 저희가 쓰지 않거든요. 그런데 네. 이게 원래 그랬던 게 아니고요. 김대중 정부 때 아까 말씀드렸던 것처럼 자영업자의 과표를 양성하고 하기 위해서 또 소비를 진작하기 위해서 네. 정부가 정책적으로 신용카드의 소득공제제도를 도입하면서 이게 확 퍼진 거거든요. 예. 그러니까 정책적 결과라고 하는 거죠. 그걸 통해서 사실은 카드사들이 엄청난 영업상의 이익을 얻고 있는 건데요. 예. 자 이런 정책을 계속 유지할 거냐 원래부터 신용카드 다음 단계로 직불카드로 넘어가기로 한 거니까 오히려 직불카드에서 아까 말씀드렸던 것처럼 수수료 부담이 줄어드니까요. 신용카드가 보통 예. 한 2%라면 이이그 직불카드 같은 경우 는 수수료가 0.5%니까 그 차액만큼을 직접적으로 소비자들이 할인 혜택을 받을 수 있도록 제도를 설계하게 되면 음, 네. 충분히 국민들이 이 신용카드 소득공제 폐지됐을 때 늘어나게 된 세부담보다 훨씬 더 많은 혜택을 누릴 수 있는 거거든요. 이런 적극적인 정책을 가지고 정부를 설득하고 국민을 설득하고 네. 했어야 되는 정부가 그거는 안 하고 말끊었다가 바로 반발이 있으니까 그냥 일주일 만에 정책을 철회하니 이게 도대체 어 정부가 뭐 하는 거냐라는 비판이 나오는 거죠. 네,
1: 총선용이라는 비판을 받아서 싸다 이런 그렇습니다. 말씀이시네요. 근데 이좀 비슷한 얘기이기도 좀 다른 얘기이기도 한데 유류세 인하를 작년에 했어요. 네, 네. 그거를 계속 연장해야 된다 말아야 된다 이 논란도 있습니다. 예. 이게 좀 서민들하고 또 연결 연결이 되는 얘기예요, 유류세도. 이거 어떻게
10: 보세요, 이거는? 유류세도 작년 11월 달에 예. 인하해서 올 5월 달에 그게 이제 종료가 되는 6개월 한시 6개월 였습니다. 그러니까 이것도 저는 정부가 근시한적으로 정책을 수행했다고 생각합니다. 작년에 유류세를 11월 달에 15% 인하하니까 작년 11월, 12월, 이 올해 1월 달에 경유소비가 13.6%가 늘었습니다. 그러니까 유류세 인하한 만큼 경유소비가 늘었습니다. 그런데 최근에 미세먼지 문제가 요즘 예예. 다시 어제, 오늘은 좀 좋아졌습니다. 심각한게 나타나서 우리 국민들 가장 큰 고통사안이었지 않습니까? 근데 수도권에 있어서 미세먼지의 제일 발생 원인이 디젤 경유차입니다. 음. 그런데 이 디젤 경유차의 운행을 그래서 제한하겠다라고 하는 하면서 한편에서는 유류세를 인하해버려서 오히려 네. 경유 소비를 촉진시켜버린 것은 정책이 소위 미세먼지 대책과 소위 세금 정책이 모순되는 일을 음. 해버린 거지요 네. 그러다가 만약에 또 총선압도 상황이라고 해서 5월에 달 가서 경유세 인하 조치를 연장하게 되면 이거는 네. 지금 미세먼지와 관련해서 국가적인 재난으로 규정하고 특단의 대책을 마련하겠다고 하면서 세금 정책은 그것에 역행하는 일들이 발생하게 되니까 네. 소위 조세 정책이라고 하는 것은 모든 국가 정책에서도 가장 중요한 정책이고 거기서 일관성과 신뢰성을 가져야만 음. 사람들이 예측 가능한 거거든요. 그런데 이런 조세 정책을 이렇게 필요에 따라서 조변석계 하는 식으로 운영에서는 곤란하다. 그래서 저는 도대체 기재부 관료들이 국회에서 논의하는 과정에서 정치적으로 논란이 되는 건 충분히 이해가 됩니다만 기재부 관료들 스스로가 이렇게 정치적 판단을 해서는 되겠나라고 하는 게제 생각입니다. 아, 관료들도 정치를 하고 있다. 이런 말씀이시군요. 그렇죠. 그런데 네. 조세정책이 참
1: 어려운 거 아닙니까? 이게 당장 몇만 원이라도 더 받아간다. 혹은 뭐 뭔가를 인상한다. 가격을. 사람들이 싫어해요. 이거 참 그렇죠. 정부 입장에서도 이게 뭐 총선용이 아니더라도 그 저항을 이기기가 굉장히 어려우니까 아까 제가 말씀드렸듯이 쉬운 길을 선택하는 게 아니냐. 이참 딜레마 중에 하나인 것 저는 같아요. 저는 그런
10: 점에서 소위 네. 진보정부라면 국민들에게 실상을 제대로 알리고 네. 그것을 설득하는 노력을 해야 된다고 생각합니다 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 각종 조세 감면 제도라고 하는 것이 네. 매우 역진적이고 서민을 위한 게 아니거든요 네. 오히려 이제 세금 문제와 관련해서는 그 세금으로 조성된 재정이 국민의 직접적인 삶의 질을 높이는 복지의 확대나 고용의 확대로 연결될 수 있고 그것을 국민들이 신뢰하게 되면 지금 예를 들어서 유럽이나 복지 국가들에서 높은 세금을 부담 함에도 불구하고 사람들이 동의하지 않습니까 그거는 그만큼의 혜택을 자기가 세금을 많이 내는 만큼의 혜택을 받고 있고 그런 대한 정부에 대한 신뢰가 예. 있기 때문인 거죠
1: 알겠습니다. 이 세금 문제는 워낙 중요한 문제이기 때문에 앞으로도 계속해서 좀 다뤄보고 싶은 내용이네요 김기식 네. 위원장님과 함께 자, 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
10: 네, 감사합니다.
1: 네, 김기식 더미래연구소 정책위원장과 말씀 나눠봤고요. KBS 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분 47초입니다.
10: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강 시사
1: 2년 전에요. 위안부 피해자들 11분, 그리고 유족들 등이 일본을 상대로 피해 보상 소송을 제기를 했습니다. 그런데 일본 법원에서 소송 서류를 접수를 거부하면서 지금까지 진행이 안돼 왔었거든요. 우여곡절 어, 끝에 시작이 될것 같은데, 그 중에 지금 피해자 11분 중에 이미 다섯 분이 돌아가신 상황입니다. 시간이 많이 없다는 거죠. 대부분 다 90세가 넘은 고령이시라서요. 그런데 북한에도요. 이런 위안, 위안부 피해자들이 당연히 계십니다. 그런데 아, 많이 알려지지 않았죠. 연구도 아직까지 제대로 진행이 안된것 같고요. 20년 동안 이분들을 찾아다니면서 연구한 분이 계십니다. 아, 제일조선인 르포 작가신데요 김영 작가님 연결해서 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 예, 지금 일본이시죠?
0: 네. 일본에 있습니다. 네, <웃음> 도쿄에서 있습니다.
1: 예. 그 일본에서 20년 동안 어 북한의 위안부 문제를 연구를 해왔다. 그것도 사비를 들여서 연구를 해왔다. 이런 얘기를 들었어요. 네. 이 어떤 특별한 계기가 있었나요? 20년 전에?
0: 2000년 그 여성 국제 법정 때저 네. 그 남부 코리아 검사단을 그 만들고 네. 거기에 저 조사팀으로 제가 거기에 참여를 했거든요.
4: 네. 그래서
0: 그때. 북... 그북한의그 박영심 할머니의 조사를 담당했어요.
1: 박영심 할머니요. 네.
0: 네. 그 유명한 사진의 네. 그분이죠. 그래서 그때 그 조사 과정에서 그그 그 1944년 그네 포로가 된그 사진 네. 그 임진한 그 여성이 박영심 할머니라는 것을 그 과정에서 알게 되었는데요. 네. 그렇게 해서 그조사팀에 참여했었고 그 여러 가지 그 조사를 하다 보면 저기 북측에서 발표한 내용들이 좀 어, 뭐 사실 좀 충분하지가 않다, 네. 여러 가지 부족한 것들이 많다는 것을 알게 되었고, 네. 그리고 그 때문인지 그 일본에서는 그 북측의 그 할머님들의 증언이 거짓말이다. 네. 그런 식으로 공격을 하는 것들도 많이 듣게 되고요 일본에 살다 음. 보니까 네. 그래서 그것이 참 안타깝고 어. 참 억울했죠 음. 그래서 다 역시 그걸 계기로 해 가지고 앞으로 네. 북측의 할머님들에 관한 그 조사를 해야겠다 하는 음. 생각을 하게 됐죠
1: 그~ 여러 차례 북한에 들어가서 피해자분들을 인터뷰도 하시고 네. 작년에는 어~ 북한 경흥 쪽에서요. 네. 어, 일본 일본 강점기에 일제 강점기에 운영이 됐던 위안소. 네. 이, 이걸 새롭게 발굴했다고 들었어요.
0: 네. 이 그건... 위안소는
1: 어떻게 발굴이 된 거죠?
0: 네. 그건 저기 일본의 어 원래 그 경흥에 해방전까지 해방 그 경흥에 살다가 네. 일본으로 그 돌아오게 된 그~ 그니까 그 당시 (19살이었던) 그분이신데요 네. 그분이 (90세가) 넘으신 그 할머니분이신데 그분이 어~ 한 재작년쯤에 일본의 그 위안부 문제 연구나 네. 그~ 그 문제 해결을 위해서 활동을 하고 있는 마을학이라는 그 단체가 있는데요
4: 그단체가
0: 네. 거기에 어~ 자기가 그당시그 목격을 했던 그런 증언이 그 정보가 음. 그마을하에 왔어요. 그래가지고 네. 제가 그북측위안부나 위안소 관련 그 연구를 하고 있다 보니까 네. 거기 마을하게 그 교수님이 네. 어, 같이 그 분을 인터뷰를 해가지고 조사를 하자 래가지고그 일본 분을 한 대여섯 번그 인터뷰를 하게 되었고요. 네. 그랬더니 이건 그 확실하다는 거죠 네. 제가 그렇게 생각을 하게 되고 자료 조사나 그런 것들을 계속하면서 네. 그 내용을 그 조선 그 조총련 통해서 저기 북측 담당 그초대위라는 네. 거기 담당 부서에 편지를 보냈죠 음. 그게 렇 되니까 네. 저쪽에서도 야, 이거 진짜 자기들도 몰랐던 사실이고 이건 참이 사실을 듣고 흥분하고 있습니다. 이런 대답이 왔더라고요. 그래서 같이 공동조사를 하면 좋겠다 하는 그런 그 편지 답장을 받고 그래서 북측에서도 그 이후에 그 현지에 그 연구원들이 조사를 음. 해가지고 새로 그 목격자인 그 (93세) 할머니를 찾으시고
4: 네. 어~
0: 그분을 직접 만날 수 있게 해줬죠
1: 음. 지금은 뭐 어쨌든 위안소가 어~ 건물 같은 것들은 없어진 상황이라고
0: 들었고요네그 위안소가 네.
1: 어떻게 운영이 됐다고 증언을 하던가요 그 일본인분이?
0: 바로 가까이에 집이 있었고, 네. 그래서 마침 그 일본 사람들 장대로 일본 사람들에게만 그쌀 배급이 있었대요. 네. 그리고 그쌀 배급소가 있기 때문에 거기 그 배급되는 쌀을 받으러 갔더니. 네. 저기 다른 집하고 다른 그 조금 나무로 어집 안에 그 보이지 않게 가리듯이 그 예. 나무로 그 담이 그 세워져 있었는데 예. 벽이 세워져 있었는데 그 앞에 군인들이 줄서 네. 있었대요. 그래서 아. 그것이 참. 수상하게 이상하다 예. 그렇게 생각을 해서 집에 들어가서 집에 가서 자기 어머니한테 물어봤더니 예. 아니 거기는 소위 음란한 짓을 하는 곳이다 아하. 이런 식으로 어머님이 말씀하셨대요 예. 그래가지고 어, 나중에 커서 일본에 와서 커서 음. 그 위안부 문제에 대해서 여러 가지 알게 되니 예. 거기가 확실히 자기가 목격한 게위안수였다 예. 이렇게 생각을 하게 됐다고
4: 예. 아, 그... 네.
1: 일본 군인들이 줄을 서서 대기하고 있었다 네. 이런 풍경을 그 당시에 한국에 있었던 일본인이 네. 목격을 했다는 거군요
0: 네, 맞아요
1: 좀 궁금한 부분이요 북한의 네. 위안부 피해자들이 당연히 있을 거 아니겠습니까? 그런데 네. 근데 이제 우리 그러니까 우리 남쪽에도 위안부 할머니들이 실제로 증언을 할때까지 굉장히 어려움을 많이 겪었습니다 뭐 사회적인 네. 편견도 있고요 네. 어, 북한도 그런 어려움들이 굉장히 많았겠죠?
0: 네, 똑같은 저게 거의 분단이 되기 전까지는 같은 조선이었고요. (웃음) 현경이란 그런 상판이라는 것은 똑같다고 생각을 하시면 될것 같고요. 역시 저게 음, 이전에도. 70년대랑 그 80년대 네. 그 조선인 위안부에 관한 그 책들도 일본에서도 나왔고 네. 당연히 그런 사실들을 그 북한에서도 그 알고는 있었죠. 네. 하지만 그것이 역시 음. 제가 생각하기로는 음, 여성주의, 페미니즘 운동이라든지 그런 것이 역시 활발하게 이렇게 나올 때까지 그때를 기다려서 사회적인 어, 변경이라는 것이 조금씩 아니다 하는 그런 분위기도 조성이 되고 그리고 어. 한국 경우는 그 윤종국 선생님처럼 이 사실을 그 발굴하시는 그런 연구자분들이라, 어 그런 피해자분들이 이것은 본인의. 어 저기 잘못이 아니다라는 것을 확실히 주장해 주시는 분들 그런 분들이 계실 때까지 기다려야만 음. 어 본인들이 증언을 할수 있었던 게 아닐까 그렇게 생각을 하는데요 북측에서도 똑같다고 생각합니다
1: 음 북측 분들도 북측 주민들도 이런 위안부 문제에 대해서 관심들이 많나요?
0: 예, 네, 지금 아직 관심 많아요
1: 아
7: 그렇습니까
1: 예.
0: 네, 1991년에 김학순 할머니가 그 한국에서 증언을 하셨을, 하셨을 때는 북측에서는 그게 보도가 안 되었던 것 같아요 노동신문을 예, 예. 쭉 찾아보니까 그 예. 보도가 없었거든요 예. 그런데 그 다음 해 어, 92년 1월에 어, 일본 정부, 그리고 그 당시 일본 군이 예. 직접 관여를 해가지고 위안부의 그 제도를 그 뭐, 저 설치도 하고 관여를 음. 했고 하는 그 증거 자료가 나와가지고 예. 그것이 그쪽 의 노동신문에서 예. 보도가 됐어요. 예. 그랬더니 그 이후로는 연일 위안부에 관한 그런 그 보도가 거기에 그 노동신문에도 게재가 됐고요. 예. 그랬더니 자기도 당시 그것을 봤다 하는 음. 증언들도 그 목격 증언들도 네. 노동신문에 게재됐고요
7: 예.
4: 음. 그런 식으로
0: 분위기가 조성이 됐나 봐요 예. 그랬더니 지금 현재 어~ 작년에 경흥 그 위안소가 발견됐다는 그 보도가 된 이후도 예. 어~ 아주 많이 그 반영이 있었다 하는 음. 얘기를 저대위에서 저도 들었습니다
1: 반영이 좀 있었다 북한에서도 네네. 예 근데 아까 그~ 이런 어 목격자가 양심적인 고백을 하신 분이 일본 분이라고 얘기를 하셨잖아요. 네. 지금 이제 한일 관계가 그렇게 좋지는 않습니다. 네. 네. 그 양심적인 일본인 분도 계시겠지만은 어, 일본 내그 한국인 뭐 위안부 피해자들을 바라보는 시각 이런 것들은 썩 좋지 않겠다 이런 생각은 들어요. 어떻습니까?
0: 네, 아주 좋지 않죠. 네. 그래서 사실 그 증언을 해주신 그분도 그 노동신문이 발표된 이후에. 네. 어, 협박 전화 같은 것이 왔대요. 아하. 그래서, 네, 그분한테도 좀 직접 얘기를 들어봤는데, 네. 어 전화가 와가지고 두분 다시 이런 얘기를 해서는 안 된다. 그건 음, 거짓말이다. 네. 어 다시 그런 얘기를 하면은 가만두지 않겠다. 네. 하는 그런 그 협박 전화가 왔다고 하시더라고요. 네. 그래서 아주 고령이시고 제가 걱정이 돼서 그분을 만나서 위로해드려야 한다 생각을 음, 했는데, 네. 뭐 자기는 거짓말을 한건 하나도 없고, 네. 그런 협박 전화가 와도 별로 뭐 아무렇지도 않다고 그렇게 말씀해 주셔서 저도 마음이 놓였는데요.
4: 네.
0: 일본 전반적인 분위기는 그 위안부 문제라는 것이 원래 한국과 일본과의 문제 많이 아니잖아요. 네. 북측에도 지금 말 얘기한 것처럼 북측에도 피해자가 있고 네. 그렇기 때문에 한일 관계에서 무슨 뭐 합의어 뭐여 그런 식으로 얘기를 해도 이건 해결이 안 되는데 네. 꼭 한국에서만 그 민족적인 그 시각에서 이걸 공격한다 이런 식으로 일본에서 다시 공격을 하는 거죠 예. 완전히 이 문제를 어, 한일 관계로만 만들려고 하고 있는 것은 예. 그리고 정치적인 그 거래로 해결하려고 하고 있는 것이 일본 측이라고 저는 보고 있습니다 네.
1: 일본에서 뭐 상황이 많이 좋지 않을 텐데 이렇게 네. 어렵게 연구해 주시는 걸 보니까 저희들은 그래도 어떻게 진전이 될수 있겠구나 이런 좀 희망을 갖게 되네요
0: <웃음> 네. 네 알겠습니다 오늘은
1: 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다.
1: 예, 북한 위안부 문제를 연구하고 계신 김영 작가분과 이야기 나눠봤습니다. 네. 아, 3월 14일 목요일 KBS 일라디오 김경래의 최사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 공구육상님이 일본 사람이 한국말만 하는 것 같다고 하시는데 그 제1교표 2.5세라고 하십니다. 그러니까 정말 약간 조금 서툰감도 없지 않아 있을 것 같습니다. 아...